0: Irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia e na sua casa, no livro dos Salmos, o Salmo 119, e leremos dos versos 57 até os 64. Salmos 119, versos dos 57 até aos sessenta e quatro. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me eleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Por causa dos teus retos juízos, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai eterno, queremos render-te graças pela tua palavra e rogar. Que ela mesma nos ensine nesta noite. Que o teu Santo Espírito dê o entendimento e aplique -a aos nossos corações. De maneira que sejamos edificados e o teu nome glorificado. E nos faz aqui como mero instrumento nas tuas mãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Como já tenho feito em outros domingos, estamos sempre que possível fazendo a exposição do Salmo 119. E durante esse ano, essa já é a oitava, quando estamos agora na oitava estrofe deste Salmo, que contém 22 de 8 versículos cada. E conforme já mencionei em outras ocasiões. Na literatura hebraica, cada estrofe de oito versos começam com a letra do alfabeto hebraico. De maneira que hoje nós iremos estudar a partir da oitava letra do alfabeto hebraico, que é justamente a letra Rete, justamente com esse som gutural. De forma que ela é representada para o português, pelas letras C e H. E assim, irmãos, no domingo, último domingo que pregamos aqui a respeito deste Salmo, que foi do verso 49 até o 56, pudemos ali expor sobre o tema como encontrar consolo em face dos momentos difíceis. E agora, irmãos, nós gostaríamos de também estudar esses outros oito versos dos 57 ao 64 tentando demonstrar algumas verdades vivenciadas pelo salmista em especial eu quero tratar aqui de seis verdades vivenciadas pelo salmista e a primeira é que o salmista ele encontra suficiência no seu Relacionamento com o Senhor. Ele encontra suficiência no seu relacionamento com o Senhor. Quando olhamos para o verso 57, que assim diz: O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Quando olhamos para o ser humano, ele é um eterno insaciável. E esta expressão do ser humano como um eterno e saciável, ela manifesta por um autor desconhecido, não sabemos quem foi, mas retrata com propriedade o que a humanidade tem vivenciado na presente época. Pois se percebe que o ser humano sempre está em busca de alguma coisa, em busca de alguma realização, em busca de alguma satisfação, em tudo na sua vida. Contudo, quando encontra alguma satisfação, sacia o seu anseio com algo, de imediato ele já identifica uma outra necessidade, já identifica um outro anseio. Ou aquilo que ele tanto queria, imediatamente perde o encanto, porque ele já conseguiu e agora ele já vai em busca de outra coisa. E por isso que afirmo que é algo bem propício esse termo, o homem é um eterno insaciável. E quando olhamos para essa verdade, irmãos, basta olhar para a nossa história. Pare para pensar, quantos de nós queríamos tanto determinado objeto? Por exemplo, um celular. Ah, eu quero celular X. Conseguimos o celular, passamos um tempo com ele, depois perde o encanto. Já não temos o mesmo cuidado, já não damos o mesmo valor, e daqui a pouco já queremos outro. De forma que são coisas perecíveis, coisas que passam passageiras, elas não são permanentes. E o salmista ele inicia justamente esta estrofe declarando que o Senhor é a sua porção, que o Senhor é a sua satisfação, que o Senhor é a sua plenitude, que o Senhor é a sua fidelidade. E a expressão usada pelo salmista faz alusão aos levitas, quando da divisão da terra entre as tribos, e eles não tinham parte definida para si, ali daquela partição, ou da repartição, entretanto. Parte das terras, das outras tribos, eram selecionadas para os levitas. Os mantimentos também eram direcionados ali para, para eles, as ofertas. E eles, eles tinham, então, a declaração que a porção deles era a do Senhor. O a porção deles era o Senhor. Já que eles tinham ali dedicação exclusiva no preparo, e no preparo da adoração e na adoração propriamente dita. De maneira que o salmista, tendo, em, tendo como sendo Davi, diz, tu és a minha alegria, tu és a minha suficiência. E assim há o reconhecimento por parte do salmista da suficiência que o próprio Deus pode proporcionar ao homem insatisfeito ao eterno insatisfeito. Nele não há frustração. Em Deus não há frustração. Por outro lado, quando colocamos a nossa expectativa, esperança neste mundo, a satisfação ela então se torna temporária e a frustração ela é qua, quase certa ou então simplesmente perde o encanto. Ao olharmos para o ímpio, a esperança dele Está nos bens materiais, está nas coisas, está nas coisas que este mundo pode oferecer. Procura se satisfazer em tantas coisas, ou até em si mesmo, ou naquilo que pode ser oferecido à sua volta. Mas chega um ponto que aquilo, as benesses que ele tem aqui nesse mundo, elas não são suficientes para lhe garantir nada no mundo pós-morte. Temos como exemplo a narrativa do rico e de Lázaro, quando o rico, ele recebe uma resposta, recebestes os teus bens nesta vida, assim como Lázaro também, os seus sofrimentos, parafraseando o texto. No entanto, irmãos, para os escolhidos do Senhor, nada mais pode satisfazê-lo a não ser o próprio Deus. Ao final do verso, o salmista reafirma seu voto de que guardaria as suas palavras, guardaria as palavras do Senhor até o fim. As palavras do Senhor seriam seu guia. Mas cabe observar, que fique imersa nessa expressão de que pela guarda da palavra é que ele concebe o Senhor como a sua porção e a sua suficiência. Irmãos, é natural que tenhamos anseios, que tenhamos sonhos, que tenhamos desejos e lutemos para conquistá-los. Todavia precisamos ter a consciência de que a satisfação plena. A felicidade plena, que muitas vezes nosso coração tanto busca aqui neste mundo, ela só é satisfeita em Deus. E de acordo com esse verso, ela é satisfeita em Deus, quando nós procuramos cumprir, se submeter cabalmente à sua palavra. Senão, nós estaremos sempre insatisfeitos, sempre buscando algumas outras coisas, que não são permanentes para nos satisfazer, para trazer alegria, para nos deixar feliz. E quantas não são as pessoas que estão esperando ser feliz, confiando na outra pessoa? Mas as pessoas são falhas, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos frustram, mas confiamos e precisamos confiar naquele que não falha. Naquele que não nos decepciona, naquele que não traz frustração para nós, que é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus eterno, todo poderoso. E nós precisamos, irmãos, nos colocar diante do seu governo, nos colocar diante dele para podermos fazer como salmista, de fato, entendermos, assimilarmos e o tomarmos como a nossa possa. A segunda verdade, que nós podemos identificar nesse texto, é que o salmista, ele implora por graça, ou implora por mais graça, conforme as promessas de Deus. No verso 58, partindo da perspectiva do verso anterior, onde ele encontra plena satisfação no Senhor, Agora o salmista se volta para Deus, é uma petição rogando um dispensar da graça de Deus sobre a sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho plena satisfação no Senhor, e reconheço que isso é fruto da graça de Deus, mas eu não quero decair desse estado de graça, eu não quero perder esse senso de satisfação. Então ele se derrama diante de Deus, de todo o coração. E ele pede, Senhor, flui mais graça sobre mim, derrama mais graça sobre a minha vida, para que eu permaneça satisfeito, para que eu permaneça pleno no Senhor. Ele renova seu desejo por Deus. Ele é um daqueles que antes poderia estar, ter rejeitado a palavra de Deus, ao se deleitar no pecado, mas ao experimentar, ao experimentar, da plenitude do Senhor, ele implora o favor de Deus de todo o seu coração, não tendo espaço para a frieza, não tendo o espaço para retorno, não tendo espaço para o legalismo. E ao implorar o Senhor, ele se utiliza das promessas de Deus em Sua palavra: Ele faz isso segundo a tua palavra. Ele diz: Faz isso segundo a tua palavra. Renova a minha alma segundo a tua palavra, que é o que diz o final do verso 58, quando ele diz, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. É a ênfase que ele dá aqui. Ele diz: o Senhor, então, ele prometeu que iria derramar graça, e eu quero receber dessa graça, mas eu quero recebê-la, porque Está escrito. Interessante, irmãos, que não podemos demandar o favor de Deus como se ele estivesse nos devendo, como se fosse um débito, mas demandar o favor de Deus como um pedinte. Na linguagem bíblica, Deus se torna devedor ao prometer, mas a sensação de quem pede é de um pedinte, de um mendigo de alguém que se coloca diante de Deus e diz, Senhor, derrama da tua graça. Eu não sou merecedor, mas derrama da tua graça sobre a minha vida. Então não é a atitude de alguém que cobra, mas alguém que requer do Senhor, que cumpra a sua palavra, conforme a sua promessa, que derrame graça e mais graça para que o pecador, para que o indivíduo, ele se deleite, na satisfação em um Deus eterno, todo poderoso. E a alma graciosa, ela está fundamentada, aquela que é agraciada, melhor dizendo, essa graça e essa satisfação está fundamentada na palavra de, do Senhor e no favor de Deus. Nós olhamos para o exemplo de Jacó. Jacó agarrou o anjo, né? Porque tem até uma canção aí, né, das antigas, dizendo que Jacó agarrou o anjo. E ele, na verdade, segurou e dizendo eu quero a minha bênção. Mas porque Deus havia prometido lá no passado? Ele não estava cobrando nada que Deus não tivesse prometido. De maneira que ele se agarra a isso até que o Senhor conceda a sua bênção. Mas o que os servos do Senhor requerem de Deus na sua palavra, na palavra escrita, não é nada que Deus não tenha prometido antes. E eles querem justamente para satisfazer-se plenamente no Senhor. A terceira verdade, irmãos, que podemos extrair desse texto, é que o salmista reconhece a insuficiência dos próprios caminhos. Verso 59 em diante, ele diz, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Já vimos até aqui, que o salmista ele encontra a suficiência no Senhor, que ele clama por mais graça para permanecer nesse estado, e agora ele se volta para os próprios caminhos e percebe que eles não são suficientes para mantê-los no estado de graça, para mantê-los no estado de suficiência no seu relacionamento com Deus. Era como se ele afirmasse, passo a meditar nos meus caminhos, nos meus passos, na vida que tenho seguido, e ela não se adequa, ao caminho do Senhor, eu quero de fato estar voltado para os caminhos de Deus. Os meus caminhos não me têm levado à vida, os meus caminhos não têm me levado a bom termo. Os meus caminhos, pelo contrário, têm me levado à destruição. Os meus caminhos me levarão à escassez, os meus caminhos me levarão ao deserto, os meus caminhos me levarão a desobedecer a Deus. De forma que, em face desse reconhecimento, ele toma uma decisão. E a decisão é de andar nos caminhos do Senhor. A decisão é simples, não vou andar de acordo com o meu caminho. Eu vou andar de acordo com o caminho do Senhor. E no verso 59, ele diz, considera os meus caminhos, ou seja, ele medita a respeito dos seus caminhos, e em seguida diz, e volto os meus passos para os teus testemunhos, Senhor. Então nós vemos a atitude fantástica de mudança, de conversão, de mudança de mente, de metanoia, que é a mudança de mente, não, a tradução seria isso, para vislumbrar, para andar nos caminhos do Senhor. E em face desse conhecimento, ele diz: Eu decidi. Andar nos teus caminhos, Senhor, eu decidi ir pelos caminhos retos. Eu não quero caminhar por uma trilha, eu não quero seguir caminhos tortuosos, mas eu quero seguir os teus caminhos que são retos. O salmista reflete, então, no seu passado, nos caminhos por ele andou, andou e ele chega à conclusão que o que ele fez não era nada que agradasse ao Senhor mas ele quer se voltar para andar nos preceitos do Senhor. E a palavra mesmo diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, antes aquele que anda no caminho dos justos, parafraseando o texto. Um determinado pregador, citando um comentarista bíblico, diz que, interessante que o salmista não medita nos caminhos dos outros, mas nos seus próprios caminhos. Irmãos, qual verdade é essa? Quantas vezes eu e você temos parado para meditar no caminho das outras pessoas? Passamos a olhar os outros e apontar, olha, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, beltrano faz aquilo outro. Mas eu e você, você já olhou, parou para refletir nos seus próprios caminhos. Porque cada um irá prestar conta do seu próprio comportamento. Caminho aqui está equiparado a comportamento. De forma que cabe observar os nossos próprios caminhos. O salmista, ele olha para os seus caminhos, vê que não são próprios ou apropriados da meia-volta. E diz, não, agora eu quero seguir os caminhos do Senhor. A inclinação de sua alma, a inclinação natural do ser humano, é para os caminhos próprios, caminho da natureza pecaminosa, para o caminho do pecado. Mas quando paramos e vislumbrando, passamos a olhar com os olhos do Senhor, com os olhos bíblicos, com a perspectiva bíblica, com a cosmovisão cristã, nós somos desafiados a rever os nossos caminhos. No verso 60, é perceptível que ele faz isso sem demora. Acompanhe comigo. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me eleiam. Mas até o 60, por enquanto, eu já li o início do 61. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. É perceptível aqui, irmãos, que a meditação dele não é uma meditação contemplativa, mas é uma meditação de diagnóstico, que ele identifica o que está errado e tem o um senso de urgência, de pressa, de se voltar para o Senhor. É agora eu mudo de rota e sigo os caminhos do Senhor, não mais os meus caminhos. Eu não me detenho nos meus caminhos, eu não vou perder tempo nos meus caminhos. Cabe ressaltar que quando se está debaixo da convicção de pecado, devemos ter a consciência clara que neste calor de convicção é que seremos modelados tendo a atitude de mudança. Seremos mudados segundo a orientação da palavra de Deus. Mas não tendo uma atitude de mudança. Às vezes nosso coração vai ficando cauterizado, insensível à palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai se apagando, apagando a sua chama. Quando a palavra do Senhor diz, não apagueis o Espírito. Nós somos então desafiados. A rever o nosso caminho. De forma que o salmista, então ele tem esse senso de urgência. De rever o caminho e de não mais ficar sendo modulado, moldado ou mesmo modelado pelo pecado. Mas sim pela palavra de Deus. Ou seremos modelados pelo pecado ou seremos modelados pelo caminho do Senhor. Deus, quando se trata de mudança, Ele requer que nós a com a máxima urgência. E quando se trata de mudança, de servir o Senhor, a Bíblia traz algumas expressões interessantes. Jesus disse para os pecadores, larga a rede e segue-me. Disse para outro que se propôs a segui-lo. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos e segue-me. Quando ele diz, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai e a minha mãe. Ele diz, deixa os mortos sepultar os próprios mortos e segue-me. Não vou entrar no contexto ali, tá? Mas tem todo o enredo desse texto. Seguir Jesus, seguir os caminhos do Senhor. Então é algo, irmãos, que demanda urgência na minha e na sua vida. Não podemos confiar no nosso próprio caminho pecador. É necessário que entreguemos o nosso caminho ao Senhor, para que possamos agora trilhar o nosso caminho sobre o caminho dEle. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Todos os dias precisamos olhar o caminho que nós temos traçado, meditar sobre ele, e identificando o problema, mudarmos urgentemente para seguirmos o caminho do Senhor. Todos os dias enfrentamos uma batalha. Todos os dias temos que tomar uma decisão de servir ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. De dizer, não vou seguir o meu próprio caminho, mas vou seguir o caminho do Senhor. Todos os dias vou ter que lutar dessa forma, dia após dia. Essa é a nossa luta. Essa será a nossa luta até o dia que o Senhor retornar e estivermos com Ele para o todo sempre. A quarta verdade, irmãos, que encontramos nesse texto é que ele reconhece a superioridade. Da palavra do Senhor na sua vida. Verso 61. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Interessante, que partindo do pressuposto que tenha sido Davi o escritor desses salmos, são homens ímpios, homens ímpios, os inimigos que rodeiam Davi, por causa da sua devoção ao Senhor, por causa da sua fidelidade. Muitos tentaram tirar a vida de Davi, manchar o seu bom nome, tirar o que ele possuía, roubar o seu trono. Tentaram de tudo, como seu próprio filho Absalão, os Amalequitas, dentre outros que estavam ali perseguindo o rei Davi. Mas ele tinha consciência que tudo poderia ser tirado, menos a palavra do Senhor. Ele tinha consciência de que os seus inimigos estavam colocando laços, estavam rodeando, estavam tentando destruí-lo, estavam tentando fazê-lo desmoronar. Ou seja, estavam aqui colocando um cerco de todas as formas. Contudo, ele diz. Eu não me esqueço da tua lei. Eu não me esqueço da tua palavra. E ele prossegue no verso 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Interessante. Essa afirmação de que ele se levanta à meia-noite para render graças ao Senhor. Por causa de quê? Da sua palavra. Mas voltando aí um pouquinho para aquilo que está instituído no verso 61, vamos perceber, irmãos, que como Davi tinha os seus inimigos, nós também temos os inimigos da nossa alma. Nós estamos em batalha. Na quinta-feira passada, do nosso estudo bíblico-doutrinário, nós estudamos sobre isso. Estamos em batalha. E nós precisamos ter essa consciência. Precisamos estar vigilantes. Porque os nossos inimigos, irmãos, eles também tentam tirar aquilo que nós temos. A nossa carne, Satanás e o mundo fazem de tudo para que andemos nos nossos caminhos. Mas não nos caminhos do Senhor. De forma, irmãos, que... Eles têm tirar, tentado tirar a nossa estabilidade no serviço e no andar, conforme o Senhor requer. E sabemos, irmãos, que se andamos nos caminhos do Senhor, nós podemos até ser roubados. Podemos perder casa, dinheiro, liberdade. Como muitos dos nossos irmãos da igreja perseguida têm perdido. Quantas histórias não ouvimos? Ó, oh, precisamos orar. Pelos nossos irmãos da igreja perseguida, porque teve uma irmã que perdeu o marido, foi morta por causa do evangelho, e está lá com seus filhos desamparados, Outro teve sua casa queimada, ou como aquelas mães que em 2016, se eu não me engano, que tiveram as suas filhas sequestradas, algumas voltaram, mas até hoje tem muitas delas que nunca mais viram as suas filhas, não tiveram notícias. Então tudo isso, irmãos, pode acontecer, pode até ser tirado de nós. Bens, familiares, liberdade. Mas, a palavra do Senhor que estiver memorizada, a palavra do Senhor que estiver no nosso coração, ela jamais pode ser roubada ela jamais pode ser tirada. Sejam fatores externos, sejam fatores internos. Nenhuma angústia de alma, nenhum sofrimento pode arrancar a palavra de Deus da nossa mente ou impedir o nosso conforto em mais a tremenda tribulação se nós estamos satisfeitos no Senhor, se nós confiamos no Senhor. Não podemos temer perder nada na terra. A única coisa o que precisamos temer é nos esquecer da lei do Senhor, da palavra do Senhor e dos seus mandamentos. Ah, pastor, mas isso é muito romântico. Quero ver na hora. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Perder bens, perder familiares. Não, não é fácil. Traz sofrimento, traz dor. Nós somos feitos ainda aqui de materiais é, que... É, são sensíveis. Nossas sensações, nossos sentimentos nos levam a isso. Mas, o que eu quero pontuar, conforme o salmista nos ensina, é que a palavra de Deus, ela é superior a tudo isso. E dessa forma, irmãos, ele se alegra na presença do Senhor. É quando ingressamos no verso 62. E ele diz, levanto me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus juízos. Não há oração sincera que não seja permeada de ação de graças. Ele se levanta meia-noite para dar graças a Deus. Porque ele se alegra na sua providência. Porque ele se alegra nos retos juízos do Senhor. Ele se levanta para dar graça, mesmo em face do sofrimento, mesmo em face da dificuldade, mesmo em face dos seus inimigos. Mesmo em face da pandemia do coronavírus, irmãos. Nós podemos render graça e devemos render graças ao Senhor, porque Ele tem sido misericordioso nas nossas vidas. Ele tem sido gracioso sobre as nossas vidas. E precisamos, acima de tudo, render graças, porque nós temos a sua palavra. Não estamos aqui hoje reunidos comunitariamente com toda a igreja. Mas você pode render graças ao Senhor, porque você tem a Bíblia aí na sua mão. Porque nós podemos aqui, por meio desse instrumento da tecnologia, levar a palavra de Deus até você, e assim nós nos alegrarmos no Senhor nosso Deus. E tudo isso é motivo de render graças ao Senhor. Mas, irmãos, a quinta... E penúltima verdade que eu quero trazer é que o salmista ele preza pela companhia dos que servem ao Senhor. Veja o verso 63: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Esse salmista aqui, ele ama o povo de Deus, ele ama, ele se deleita no povo de Deus. Companheiro sou dos que te temem e guardam os teus preceitos. A razão é, que eu, que, eu os amos é porque, que eu os amo é porque eles te temem. A razão de eu ter o desejo de estar na companhia deles é porque eles te temem. Não é porque qualquer dia a gente vai comer uma pizza juntos. Não é isso. Não é porque talvez você possa me convidar para uma festa de aniversário. Não é porque talvez possamos ir ali comer um churrasco juntos, fazer um churrasco, não. A razão que ele se alegra, a razão dele, estar, dele querer estar junto, é porque eles temem a palavra de Deus. Olha que maravilha. E assim, irmãos, quando nós andamos com pessoas que também temem o Senhor, nós somos encorajados, nós somos fortalecidos, nós somos direcionados para andar também nos caminhos do Senhor, pelo modo que eles mostram o amor e temor pelo próprio Deus. Comunhão na mesma fé, prazer na casa do Senhor, nas santas ordenanças. Não há distinção quando se trata dessa comunhão. Não tem aqui preto ou branco, não há esse preconceito. Não há distinção de raça de condição social, não há condição de cor e nem de nada. Todos nós, à luz da palavra de Deus, somos apenas servos, que precisamos andar nos caminhos do Senhor, ajustando o nosso caminho, ajustando a nossa vida ao caminho do Senhor. E nós ainda podemos, nesse caminhar, nesse compartilhar, ser irmanado nas mesmas virtudes e fragilidades. E é por isso, então, que ele diz, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Irmãos, a sexta e última verdade que podemos identificar nesse texto é que o salmista percebe o poder revelacional de Deus em sua generosidade. Ele diz, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. E o ensino dos decretos é a revelação de Deus. E ele se revela por meio da revelação especial em Cristo Jesus, não podemos esquecer disso, mas também pela revelação geral. A revelação especial, sua palavra, que anuncia Cristo Jesus, mas também a revelação geral. De forma que ele olha para a terra e diz, está cheia da tua bondade. A terra está cheia da misericórdia, o desejo e bondade do Senhor. E o salmista olha para isso, o desejo do coração dele é que isso também seja conhecido em toda a terra. Que a bondade do Senhor, ela seja manifesta em meio aos seus decretos. E quando olhamos para a criação, irmãos, é algo assim fantástico quando nós vemos de maneira clara o Senhor manifestando a sua bondade, a sua generosidade sobre tudo e sobre todos. E para concluir, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, que foi o texto que nós lemos de maneira alternada, e assim nos deleitarmos na palavra do Senhor, naquilo que ela nos diz, na generosidade da sua palavra. E nós, então, podermos olhar para a criação e receber o consolo, receber a dispensação, receber o cuidado e perceber o cuidado de Deus em nossas vidas. Nós vamos encontrar... No verso 22, interessante que essa é uma palavra de consolo para nós que andamos ansiosos, para qualquer um que anda ansioso nesta vida, ansioso em face dessa pandemia do Covid-19. Leamos, a palavra do Senhor nos diz, A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que a vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa, nem celeiros. Todavia, preste bem atenção. Deus os sustenta. E aí vem a pergunta: Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Está ansioso? Ah, eu vou morrer por causa do coronavírus. Se não chegou os dias determinados pelo Senhor, você não vai morrer por causa do coronavírus, mas se chegou o dia, pode ser do coronavírus, pode ser de um mero espirro, mas você vai partir, não tem para onde correr, porque nós não temos o poder de acrescentar mais o muito nem o pouco. Com isso, também, agora não vá se apoiar e dizer, agora eu vou sair aqui, vou em todo lugar, porque eu quero pegar o coronavírus, porque eu não vou morrer. Opa, não é isso que eu estou dizendo, não, tenha calma. Aí você está tentando a Deus. Mantenhamos as nossas precauções, mas vamos continuar no texto? Verso 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E eu acho esse versículo fantástico. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 28, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é porque procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Palavra de consolo, palavra que o Senhor nos traz. Irmãos, o que é que você tem feito nesse tempo? Nesse tempo de isolamento social ou de afastamento social, o que é que você tem feito? A palavra diz, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu tenho me preocupado com... A frequência dos irmãos nas transmissões. Porque eu fico me perguntando, se os irmãos estão em casa, o que é que eles estão fazendo uma hora dessa? O que será que eles estão assistindo ou estão acessando? Todos os dias, pelo aplicativo JITSE, das 19h30 às 20h30, nós temos uma transmissão. E nós precisamos, irmãos, ter esse momento juntos para orarmos, para refletirmos na palavra de Deus, para termos esse momento de comunhão. Eu sei que às vezes tem alguns que têm algumas dificuldades particulares, e o horário às vezes pode ser justamente naquele horário, mas talvez não seja o seu caso. Vamos, irmãos, nos colocar então diante do Senhor nesse momento, rogando que Ele continue cuidando de nós e confiemos então nessas verdades. Deus é aquele que se manifesta por meio do poder revelacional em sua generosidade. Ele, o salmista, ele preza pela companhia dos que servem ao Senhor. O salmista ele reconhece a superioridade da palavra. O salmista ele reconhece a insuficiência dos seus próprios caminhos. O salmista, ele implorou por mais graça conforme as promessas de Deus. E o salmista, ele encontrou suficiência no seu relacionamento com o Senhor. Que nós, de fato, encontremos essa satisfação, essa suficiência, essa plenitude na palavra do Senhor. Que possamos afirmar, o Senhor é a minha porção. Que o Senhor nos abençoe e nos faça cada dia praticantes da sua palavra. Amém.